0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos conduzem à tão sonhata felicidade. E como estamos a caminho Ainda temos defeitos e vícios aos quais temos que cavar masmorras, porque se não pudermos arrancá-los do nosso coração, temos que enterrá-los bem fundo. E hoje é um dia de homenagem, homenagem dupla, porque no dia 18 de abril do ano de 2007, foi fundado o Santo Espírita Allan Kardec. É nossa homenagem menor, mas a grande homenagem... É para o dia 18 de abril de 1857, há 165 anos atrás, quando Allan Kardec lança as bases do Espiritismo, que ele depois iria definir no livro O Principiante Espírita, que é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Essa definição da doutrina espírita. E o livro dos Espíritos lançou as bases da nossa filosofia. São 1018 perguntas e respostas, onde Allan Kardec nos esclarece a respeito do nosso destino, a respeito do nosso futuro, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente. Nos fala das dores, dos sofrimentos e como surgiu o homem na face da Terra, nos traz os princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do Espírito, a comunicação entre os dois planos da existência, a pluralidade dos mundos habitados e a lei do progresso porque o universo, desde a sua criação há 15 bilhões de anos atrás, está se expandindo e está progredindo. Nosso próprio planeta, a Terra, já foi um mundo transitório no início da sua formação, quando não havia vida sobre ele, mas mesmo assim já haviam espíritos no entorno dele. Depois, foi um mundo primitivo destinado às primeiras encarnações. Lá vem a nossa mente o homem das cavernas, é, o homem cromaiom. Depois, quando foi ser promovido de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, veio Jesus nos trazer o seu evangelho, que é o farol que ilumina o nosso caminho para chegarmos à tão sonhada felicidade. E depois... Ele próprio, Jesus, disse que a época apropriada nos mandaria o Consolador Prometido e queria nos esclarecer sobre muitas coisas que ele não podia falar, porque a humanidade ainda era muito ignorante, muito inculta, estava nos, era uma criança espiritual. E quando nós chegamos à adolescência espiritual, indo para a madureza, Jesus permite que venha à Terra, um dos seus apóstolos, Allan Kardec, para nos explicar tudo aquilo que ele não pôde explicar a respeito da, por exemplo, a existência de Deus. É o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E nós já compreendemos um pouco mais a respeito de Deus, que antigamente éramos politeístas, acreditávamos na existência de vários deuses deuses maiores, deuses menores. Depois, dando um salto evolutivo, através do povo hebreu, nós compreendemos a existência de um Deus único. Ainda era um Deus que tinha um povo protegido. Veio Jesus, passados aí 1500 anos da vinda de Moisés, nos mostrar que Deus é um pai, que ama seus filhos. De vez em quando, é obrigado a enquadrá-los através é, da, do Código Penal da Vida Futura, onde nós aprendemos que podemos errar. Erramos porque estamos a caminho da perfeição. Só que depois do erro vem o arrependimento, depois vem a expiação, ou seja, passamos por aquilo que nós infringimos a alguém e finalmente vem a reparação. Este é o caminho para chegarmos à felicidade e Allan Kardec nos esclareceu, na quarta obra da doutrina espírita, O Céu e o Inferno. E, finalmente, Allan Kardec nos dá uma nova definição de Deus, uma nova percepção, como sendo a inteligência suprema, a causa primária. Então, Deus deixa de ter a forma humana, deixa de ser um dos componentes da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma cópia, das trindades egípcias, de todas as outras civilizações, que tinham três deuses principais. Assim como nossos irmãos católicos acreditam que existam três deuses e os deuses menores, que são os santos, para nós somos simplesmente espíritos. E ontem, no Papo Espírita, nós falamos que existem três categorias principais. Os espíritos imperfeitos, que somos nós, os bons espíritos, aqueles que nos ajudam na nossa, na nossa evolução, e os espíritos puros, ou seja, aqueles que já passaram por toda a evolução. Porque na pergunta 540 do livro dos espíritos, espí... é, na resposta diz que tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que começou por átomo. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós, o princípio espiritual, um dos componentes do universo, junto com a matéria e junto com Deus, forma o que existe no universo, fomos criados por Deus simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, estajamos no reino mineral, vegetal, animal, e hoje nós estamos no reino mineral, com a nossa capacidade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio que nos permite pensar, meditar, antes de agir. Só que o versículo arbítrio traz também a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, tudo isso a doutrina espírita nos esclarece e nos fala também que o planeta está mudando, que o planeta vai se transformar em um mundo de regeneração, depois em um mundo superior, onde existirá somente o bem. E que cada um de nós, como eu digo diariamente no início da nossa reflexão matinal, tem nas suas mãos o poder de gerenciar o nosso destino. Positivo, em direção da luz, do amor. Negativo, deixando-nos levar ainda pelos nossos instintos pelos nossos defeitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de paciência, enfim. A doutrina espírita, que hoje completa 165 anos, nos mostra que a felicidade está nas nossas mãos e cada um pode construí-la. É claro que, com determinação, com perseverança, mas que cada um de nós vai colher aquilo que plantar nesta encarnação. Então, amigo e seguidor, procuremos aumentar as nossas qualidades, diminuir os nossos defeitos, só assim conseguiremos chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso. Obrigado, Allan Kardec, por ter trazido o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação que nos permitem perceber que temos um futuro brilhante pela frente. A todos um beijo no coração e até amanhã com mais uma reflexão matinal. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Bandeira verde, a CEPRAG informa a seus associados que a partir de 16 de abril, sábado, a bandeira tarifária verde passa a valer para todos os associados. Isso significa que não haverá mais acréscimos para além do que é consumido. Dessa forma, a conta de luz dos associados de Praia Grande, São João do Sul e Pastê Torres terá uma redução de cerca de 20% no próximo mês. Enfim, uma boa notícia, não é? Coelho da Páscoa Páscoa visita escolas de turco. Durante a semana que passou, a Diretoria de Cultura e Turismo percorreu as escolas com o Coelho da Páscoa para distribuir o bombom. A magia da Páscoa em Turo foi marcada pela decoração da Praça Frei Paulo Vicentim, BNK e pela visita do coelho nas escolas. escola. O rescate da cultura identificado na Via da Páscoa, que foi realizado pelo segundo ano consecutivo, é aliado da personagem que levou o bombom às escolas. É claro que as crianças adoraram. Câmara de Vereadores de Araranguá, homenageia a fotógrafa Lígia Maciel, a fotógrafa arananguaense. Lígia Maciel recebeu na noite de quarta-feira, dia 13, uma moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Araranguá. O autor da proposta foi o vereador Nelson Soares, do PDT, e decidiu destacar os relevantes serviços prestados pela fotógrafa em favor do município de Araranguá. Indo para... As notícias de Santa Catarina, a Polícia Civil informou do dia 3 de 4 que vai abrir inquérito para investigar a conduta de um homem preso com bandeira nazista e um manual de criação de armas em 3D em São Miguel do Oeste, no oeste catarinense. O suspeito foi detido em uma ação da Polícia Militar na terça-feira, dia 12. É, pelo jeito, Santa Catarina é o estado brasileiro com maior número de apaixonados pelo nazismo. Isso é muito preocupante. polícia identifica sinal de celular que indica local em que o avião desapareceu na Argentina. A Defesa Civil da província de Chubut, na Argentina, afirmou quinta-feira que a polícia de Santa Catarina detectou sinal de celular que indicaria uma possível localização do avião com Brasileiros que desapareceu no país de si há mais de uma semana Provavelmente é caiu no mar. E vamos iniciar a semana com notícia boa. Santa Catarina volta a ter todas as regiões no nível de risco mais baixo para a COVID. É. Santa Catarina tem todas as regiões no risco moderado, que é que pintou o mapa da cor azul para a COVID-19. É o índice mais baixo da matriz, segundo o boletim divulgado no sábado, dia 19. O novo mapa revela um progresso em relação à semana anterior, quando duas regiões, a Foz e Itajaí e o Planalto Norte, estavam no risco alto, que era da cor amarela. A outra notícia boa é que entre 9 e 15 de abril, 279 municípios, ou seja, 95% das cidades de Santa Catarina, não registraram nenhuma morte por Covid-19. Além disso, 117, ou seja, 40% dos municípios não notificaram novos casos de coronavírus. As cidades que tiveram o maior número de registros foram Brusque, 820, Itajaí, 687, Joinville, 406, Florianópolis, 376 e Araraguá 370. Na sexta-feira, foram contabilizados 3.714 casos ativos em Santa Catarina. Indo agora para as notícias do Brasil. Em áudio, integrantes do Superior Tribunal Militar relatam casos de tortura durante a ditadura. Áudios das sessões do Superior Tribunal Militar, STM, publicados neste domingo, dia 17, pela jornalista Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo, mostram relatos de tortura durante o período da ditadura militar, que foi entre 1964 e 1985. Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações. Os autos foram analisados pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos autos, por exemplo, um general defende a curação do caso de uma grávida de três meses que sofreu um aborto por choques elétricos na parte genital. O ministro denuncia uma confissão de roubo a banco obtida a marteladas. O suspeito estava preso à época do crime. O G1 tentou contato com a assessoria do Exército e do Ministério da Defesa, mas não responder. Em entrevista, o historiador Carlos Cico explicou que em 2006, o advogado Fernando Fernandes pediu ao STM acesso às gravações, mas não conseguiu. Então, acionou o Supremo, o Supremo Tribunal Federal, que determinou a liberação do conteúdo. O STM, porém, acrescentou o Figo, não obedeceu a decisão. E em 2011, a ministra Carmen Lúcia determinou o acesso irrestrito aos autos, decisão posteriormente referendada pelo Plenário. Carlos Fico informa que desde 2018 analisa os áudios e já está na metade do processo, o que abrange o período entre 75 e 79. Ele ainda acrescentou que, embora algumas pessoas tentem negar que houve tortura na ditadura, cabe aos historiadores apresentar a história como ela é. é realmente, pouco a pouco, aquilo que se dizia uma revolução se transformou num golpe de Estado e sangrento, não diferente de outras ditaduras é, pelo mundo afora. Trocando de assunto, resultado do DNA do filho de Lourinho José sai e Ana Maria Braga vibra. O ministério acabou. Lourinho José é mesmo filho de Lourinho José e neto de Ana Maria Braga. A revelação é essa. Aconteceu na manhã desta quinta-feira no programa Mais Você. A apresentadora recebeu os resultados dos testes de DNA dos dois papagaios que apareceram na Globo dizendo serem filhos do personagem interpretado por Tom Veiga, morto em novembro de 2020. Lourinho foi confirmado como filho de Louro José e outro papagai chamado de Louro Humano recebeu o um resultado negativo para a paternidade. Eu já sabia, gritou Lourinho, ao ser anunciado como novo membro da família Braga. Ana Maria ainda prometeu ao louro humano uma vaga no Departamento de Efeitos Especiais da Globo. Eu vou falar com o pessoal dos efeitos especiais. Lá acontecem coisas incríveis, você vai se apaixonar. Eu vou falar com o chefe do departamento, você vai para lá. De vez em quando, a gente se vê garantiu ela. Tá certo? Foi uma bela é, jogada de marketing da Ana Maria Braga para ressuscitar... Do seu parceiro de programa, que era o José, <coughs> através da figura é do seu filho. E olha só, isso aqui é uma notícia que interessa para todos nós. O WhatsApp anuncia um pacotão de melhorias, reações de mensagens, envio de arquivos grandes e mais. Nas próximas semanas, o WhatsApp vai ganhar uma série de melhorias. O popular aplicativo E-Mensagem vai permitir que seus usuários respondam com emojis as mensagens de seus contatos e envio vídeos de até 2 GB para seus contatos, dentre outras novidades. Esses recursos serão disponibilizados de forma gradual nas próximas semanas em todo o mundo, inclusive o Brasil. É uma boa notícia, né? Vai ser liberado também ligação para o um grupo de até 32 pessoas. Até hoje, o máximo possível de pessoas que conversavam em um grupo era oito, já melhorou. E outra coisa também é que os administradores poderão apagar mensagens erradas ou problemáticas em qualquer integrante das conversas. Está aí as novidades para nós, amigo e seguidor. Uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã a 6 e 50 com mais um bom dia com feijão um beijo no coração e até lá então